0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze.
1: Willkommen hier bei Hör mal Wein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich auch herzlich willkommen an alle. bin heute mal wieder in einem meiner Lieblingsanbaugebiete. Es ist ja auch äh, ein sehr großes und man hat auch das Gefühl, dass in diesem Anbaugebiet jeden Tag irgendwie ein neuer Jungwinzer oder eine Jungwinzerin aufsteht und sagt, so, ich mache jetzt meinen eigenen Betrieb und das ist in Rheinhessen. Und in Rheinhessen, äh, da gibt es ein Traditionsweingut, das Weingut Gutzler in Gundheim. Der Michael Gutzler führt das mit seiner Frau Christine und der Michael ist der Mann, ja, der jeden Wein auch persönlich probiert. Die machen auch Brände ja, und das hört man an seiner sonoren, tiefen Stimme. ja. Die Stimme hat so viel Tiefgang wie auch seine Weine. Hallo Michael. Hallo, grüß dich. Ja, Michael, mich. das wunderschöne Rheinhessen. Du bist da aufgewachsen im schönen Wonnegau und äh, kennst es auch nicht anders. Äh, wenn man mal überlegt, so jetzt in deine Jugend, ich meine, so alt bist du ja noch gar nicht, ne? also bis so, so Mitte 30 jetzt, ne? würde ich sagen. Ja, vor
0: einer Woche 38.
1: Ja, <lacht> wenn, du, wenn du dich zurückerinnerst und so die Anfänge mitgemacht hast so von, von Rheinhessen mhm. und wenn man überlegt, äh, wo Rheinhessen jetzt steht, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, ich glaube, wir haben in Rheinhessen einen Megaschritt gemacht. Wir hatten Pioniere hier, mein Vater hat darunter gezählt, die mit vielen Sachen angefangen haben, mit Sekt, mit dem Barrigausbau, mit vielen einzelnen kleinen Schritten, um Rheinhessen aus dieser ganzen Krise auszuführen. Ja, und ich glaube, seit 20 Jahren, so um die 2000er, hat man wirklich auch gemerkt, wo es hingeht wo dann die Generation, die mich jetzt auch betrifft, glaube ich, dann richtig Gas gegeben hat, auch mit der Message in the Bottle Vereinigung, die für Rheinhessen, glaube ich, unheimlich wertvoll und wichtig war, ähm, da einfach Hessen wieder ins Licht zu rücken, wo es auch hingehört, ja. Und ich glaube, das haben wir mhm. mittlerweile sehr gut geschafft und wie du auch gesagt hast, und dann im Eingang, ähm, ja, in Rhein-Hessen steht fast jedes, jeden Tag ein neuer Winzer auf und eine Winzerin und es ist spannend zu beobachten. Die Jungs sind zum Teil bei uns in der Ausbildung und man lernt auch viele von den Jungs kennen und es macht recht Spaß, das zu beobachten und die Jungs auch auszubilden oder Mädels. Und das zeigt die Dynamik der Region.
1: Das Weingut Gutzler gibt es jetzt schon in wie viel der Generation, wie lange?
0: Ja, wir sind eigentlich dritte, Gen also ich bin die dritte Generation in Bruno Gutzler. Ähm, es ist nicht ganz so einfach gewesen. Ja, mein Opa hat den Betrieb hier übernommen. Das war eher ein kleiner Zufall, muss man sagen. Ähm, ja, er kam aus dem Krieg, war zehn Jahre in Kriegsgefangenschaft, äh, kam zurück und der ältere Betrieb war schon geführt vom Bruder, vom jüngeren Bruder, was ja damals nicht normal war. Ähm, damals hatte der ältere po, also der ältere äh, Bruder hatte einfach den Vorrang, den Betrieb zu übernehmen, da mein Opa damals noch in Gefangenschaft war und keiner wusste, ob er zurückkommt oder wann er zurückkommt, war der Betrieb schon übernommen. Und dann hat sich die Situation aufgeboten, dass der Onkel keine Nachkommen hat, hier im gutzler in der Rostgasse, in dem Betriebsgebäude. Und dann mein Opa quasi adoptiert wurde zu damaliger Zeit und dann das Weingut hier übernahm. Und so ist Guzler dann. Hat gut angefangen. Mein Opa dann auch irgendwann in den 50er, 60er Jahren angefangen mit Flaschenwein schon. Wobei, wie das früher in Rheinhessen war, halt klassische Gemischtbetriebe mit Viehzucht, Ackerbau, von jedem so ein bisschen. Und oft große Flaschen und die noch süß.
1: <lacht> ja, so war das halt früher, klar. Ja, Oder eben äh, typische Fass Fassweingeschichte, ja, was man halt auch so gemacht hat. Ja, und, und dann, dann kam dein Vater, ja der letztendlich auch schon hier qualitativ äh, den Grundstein ja auch gelegt hat.
0: Dann kam mein Vater, ja der einen, Grundstein, einen großen Grundstein hier gelegt hat, der damals einen Betrieb übernommen hat, wo man sagen muss, wir hatten keinen Stock Spätburgunder, wir hatten äh, 2000 Quadratmeter Riesling im Anbau, der Rest waren Neuzüchtungen und Sachen, die eher für Süßweine zu gebrauchen waren. Und mein Vater hat dann ja, Ende der 70er, Anfang der 80er angefangen, ähm, den Betrieb umzustrukturieren, wieder zu klassischen Rebsorten, äh, Riesling, Spätburgunder, klassische Burgunder, Weißweinsorten. Er äh, hat dann sehr früh angefangen, auch äh, naja, die Champagner ins Burgund zu bereisen. Seine ersten Schritte waren dann zum Teil Sek selbst äh, Sekt zu machen. ist in die Champagne gefahren, hat dann mit einem Freund sich die ganzen Sektmaschinen gekauft, um wirklich Sekt selbst zu machen, in klassischer, traditioneller Methode. Und äh, damit hat er angefangen und hat nebenher hat, äh, seine Weinberge umstrukturiert, äh, hin zu den klassischen Rebsorten, wobei ihm der Spätburgunder damals schon sehr im Herzen gelegen hat. Und äh, die Flächen dann mittlerweile ausgeweitet wurden, wo ich mittlerweile knapp 42 Prozent der Rebfläche Spätbunker mache im Betrieb, von 18 Hektar, die wir im Moment bewirtschaften. Und das schon eine ganz, ganz klare Aussage ist. Und natürlich, was da einherkommt, ist der Ausbau im Barrick schon Mitte der 80er. Da sehr viele Versuche gemacht mit Fässern, mit Holz. Und damals war es damals, damals halt schwieriger. Man hat oft nur neues Holz gekriegt, gebrauchte Fässer gab es nicht. Und klar war das zu holzig. Und heute ist man einfach so weit in der Generation, dass man mit Holz umzugehen weiß, dass Holz als Mitspieler sieht, wie beim Fußball und nicht als, als, als Alleingänger, sondern das Holz muss unterstützend sein für die für die Rotweine und auch die Weißweine zum Schluss und darf nirgendwo vorschmecken. Und ähm, das hat man sich, glaube ich, in Deutschland auf die Frage geschrieben und sieht, dass äh, gerade in den Bereichen sehr, sehr viel
1: Entwicklung da ist. Ja. Ich höre ja immer wieder, dass alle Winzer hier in Deutschland äh, sagen, ja, also wir trinken Burgunder oder wir waren in Burgund und haben in Burgund uns da ähm, einfach mal durchprobiert und haben uns angeschaut, wie die das machen, was auch schon eure Eltern größtenteils gemacht haben, wie du ja jetzt erzählst. Wie schafft man es denn dann äh, zu sagen, ja, ich adaptiere das so, was ich da in Burgund gesehen habe auf meinen Betrieb, auf meine Rebfläche und wende das so an, dass trotzdem also die klare Handschrift oder auch ähm, der Boden und die Region äh, da zu, zur Geltung kommt.
0: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Man. Klar es ist es hochinteressant, ins Burgund zu fahren, in Champagner, ähm, rein über das Probieren, äh, man kauft sich Sachen, äh, man probiert es mit Freunden, man diskutiert drüber, und man macht sich halt insgeheimen auch viel Gedanken im Hintergrund drüber, ähm, wieso schmeckt der Wein so und so, ähm, ist es nur der Boden, ist es der Winzer, was machen die mit dem Wein und probiert Weine eigentlich als Winzer zu zerlegen um zum Schluss irgendwo einen Weg zu finden, wie könnte sowas gemacht sein. Ob so ist, wissen wir ja oft auch nicht. Ja. Ähm, zum Schluss ist es eine eigene Vorstellung, glaube ich, die wir hier äh, ganz klar an den Tag legen. Also Ich glaube, wir haben mittlerweile die, äh, die Position oder die Denkensweise, wo ich sage, wir, wir müssen uns nichts abgucken. Wir sind in Rheinhessen, wir haben eine ganz klare Linie, ein ganz klares Statement. Wir haben äh, tolle Böden, wir haben sehr viel Ton und sehr viel Kalk, die unsere Weine prägen. Und zum Schluss, klar, gehört hier auch viel Gedanken, der Gedanken des Winzers, und das sieht man, glaube ich, auch gerade in Rheinhessen am besten, wie breit diese Palette einfach geworden ist. Also jeder macht irgendwo sein Ding und ähm, arbeitet mit seinen Böden, mit seinen Weinbergen, mit seinen Klonen ähm, und versucht, da das Beste rauszukitzeln. Und deswegen sage ich, das ist nicht ganz so schwer, ähm, da was zu adaptieren, was wir auch nicht wollen. Wir wollen wirklich eine eigene Handschrift, wir wollen uns als Winzer hier in unseren Produkten, in unseren Weinen eigentlich, eigentlich widerspiegeln. Und ich denke, das gelingt uns auch immer besser. Ja.
1: Du hast ja schon gesagt, also äh, für euch ist natürlich der Spätburgunder spielt bei euch eine, eine riesengroße Rolle. Klar, ihr habt also auch Riesling, ihr habt auch äh, große Gewächse. Was, was sind das für Lagen, die, die ihr da habt?
0: Ja, klassisch ist halt Westhofen für unsere großen Gewächslagen sehr bekannt. Der, Klassisch der Moorstein, der Westhofener Moorstein, der so die Hauptsache äh, der Rolle spielt. Dann äh, das Westhofener Brunnenhäuschen, also im Moorstein gibt es einen Riesling und einen Spätburgunder. Im Brunnenhäuschen gibt es nur einen Spätburgunder. Ähm, und dann natürlich eine ganz berühmte Lage in Worms, äh, wo du ja auch zu Hause bist. <lacht> ähm, das Worms hat die was natürlich nicht zu vergessen ist, was halt eine uralte Tradition besitzt ähm, und Weine hervorbringt, die eine ganz, ganz eigene Handschrift haben und eine ganz, ganz eigene äh, Stilistik bringen.
1: Okay, wo, wo ist denn das in Worms genau? Ist es das, wenn man da irgendwie Richtung B9 fährt, dieses Stück? Oder, oder wo, 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 wenn man wo, kommt wo, wo, da
0: eigentlich vorbei, wenn man über die B9 Richtung, ja? Richtung Mannheim oder Ludwigshafen runterfährt. Ja? Um die Frauenkirche rum äh, sind so ungefähr 16 Hektar Weinberge. Die zum größten Teil äh, vom Falkenberg bewirtschaftet wurden, der ja leider auch äh, sich ein bisschen zurückgezogen hat, da Flächen noch verpachtet hat, wo wir auch noch was dazu bekommen konnten, uns ein bisschen erweitern konnten in dem Bereich und auch noch ältere Anlagen dazu bekommen haben, was halt die Weinbereitung umso spannender macht, ja, mit alten Rebstöcken zu arbeiten. Und äh, ja, eigentlich eine sehr bekannte Lage, es ist eine sehr historische Lage, ähm, die ja, so ein bisschen vergessen wurde.
1: Ja, aber wenn das so mitten in der Stadt ist, ja, ich, äh, ich äh, stelle ja immer die Fragen, die sich sonst keiner traut, äh, sind dann da irgendwie die, die die Rebstöcke oder so mehr belastet durch, was weiß ich, Abgase und Co. Und wenn das, also ist ja, ist ja ist ja mitten in der Stadt quasi. Ist ja jetzt nicht so wie, wie in Rheinhessen da in der, in der Prärie, was man sonst so hat.
0: Ja, das ist richtig, Mann. Ich glaube, der Rebe, der Rebe oder der mit dem Stock macht jetzt äh, die Abgassituation weniger aus. Er ist sehr positiv für die Stadt, ähm, für das Klima und so weiter. Was ja im Moment äh, groß diskutiert wird, ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein so grüner Flecken einfach super gut für, für jede Stadt. Und äh, ja, sie ist einfach dadurch auch einzigartig, weil in der Stadt ein ganz anderes Klima herrscht. Also wir haben dort, es steht ja in Mauern drin, da ist ein richtiges Kloss, wie man, wenn man so nennen will, das ist der Baum, die französische Kirchenstück. Und dadurch eine ganz andere Atmosphäre und eine Klimatik geschaffen wird. Also eher Wärme, früherer Austritt, frühere Blüte, ähm, auch eine ganz andere Reifeentwicklung, eine ganz andere Reifephase, die schwierig sein kann, aber auch ähm, auch interessant sein kann. Also gerade die Säure in den letzten Jahren war immer ein großes Thema. Wenn man zu spät gekommen ist, ist sie nach unten gerutscht. Und das war ja nicht unbedingt spannend, aber wenn man es richtig getroffen hat und wirklich zum richtigen Zeitpunkt dort äh, behandelt hat, hat man wirklich top Weine erzeugen können. Und das, das stellen wir jedes Jahr wieder fest. Das ist eine Lage, die sehr schwierig ist, die aber unheimlich viel Substanz hat und, und äh, Würze so bringt äh, für die Weine später raus, ja. Ja, auch in, im Alter.
1: Wenn wir mal in euren Keller gehen, da habt ihr euch ja auch besonders viel Mühe gegeben diesen Keller also neu alt zu gestalten oder wie war das mit also da sind ja die Holzfässer drin oder die Barrikfässer?
0: Barrrich ja, und ein Keller das ist unser Herzstück vom Betrieb mittlerweile ähm, ja. Ich war damals in meiner Praktikumszeit in Österreich, habe viel bereist damals und mir auch sehr viel angeschaut von den ganzen Prunk- und Nobelbauten, von unseren Nachbarn, die alle, alle wunderschön sind. Und ich aber zurückgekommen bin und mir gesagt habe, ja, es muss eigentlich möglich sein, auch einen Keller zu bauen, der sich selbst thematisiert, wie man es früher hatte. Und der nicht angewiesen ist auf eine Klimaanlage oder eine Luftbefeuchtung, die aus künstlichen Bereichen kommt. Also ich bin da sehr traditionell und sehr, sehr naturorientiert. Und dann haben wir zum Architekten wirklich damals hingesetzt und haben gesagt, wie können wir das umsetzen und was haben wir für Möglichkeiten, was gibt es für Baustoffe, die wir verwenden können. Und... Äh, ja, das ging dann so los in der Planungsphase und dann waren das auch Zufälle, die da äh, zum Tragen kamen. Ähm, äh, zufällig ist damals der Mainzer Südbahn abgerissen worden und das sind die klassischen gelben äh, Backsteine, die dort verbaut waren. Und die haben wir uns über einen Freund abfahren lassen, haben die mit unseren Leuten aus dem Schutt ausgetürt die guten Steine, haben sie hier auf den Hof gefahren. Und haben sie gereinigt und haben sie wieder vermauert. Der Grund ist hierfür gewesen, einfach die Speicherkapazität. Also, diese altgebrannten Steine sind wie ein Schwamm. Also, sie saugen die Feuchtigkeit auf und geben sie auch wieder ab. Und ähm, das hat uns dazu geführt, auch diese Aktion zu machen. Und Wahnsinn. heute schmiss ich es nicht. Ich finde es äh, absolut positiv für uns Klima in unserem Keller. Und äh, es macht auch immer wieder Spaß, da reinzugehen, egal ob zum Probieren oder mit Kunden. Es, es hat einfach eine Atmosphäre und ein Klima, was einfach super funktioniert für unsere Weine auch. Ja.
1: Was würdest du sagen, wenn ich jetzt neu nach Rheinhessen komme oder derjenige, der diesen Podcast jetzt zum ersten Mal hört und sagt, ah, der, meint, der Kunze meint hier zu sagen, ah ja, man müsste mal heimische Weine mehr probieren, als jetzt ein Italiener oder sonst was, der kommt das erste Mal jetzt zum Weingut Gutzler. Was ist der Wein, den er bei dir als erstes probieren muss oder was ist der Wein, mit dem du den fängst? Also für für was, für was stehst du? Also ich nehme jetzt mal an Spätburgunder, aber es ist ja immer schwierig, man will ja auch als Winzer nicht irgendwie hinten runterfallen und will ja auch nicht auf das eine nur reduziert werden, weil klar, ihr habt ja schon ein großes äh, Portfolio, aber trotzdem, also du musst dich ja mit irgendwas abgrenzen, man kann nicht sagen, äh, alles gut. Ja, klar, natürlich hat alles ein gewisses Qualitätslevel. Ich will auch nichts kleinreden. Du weißt, was ich meine. Was muss der beim Gutzler mal probiert haben?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, also Gutzler, wenn man so Gutzler fährt, muss man auf jeden Fall die Spätbunder probieren. Ähm, es fängt beim Gutzmann schon an bei unserem kleinen Spätbunder, der schon im Barrik komplett ausgebaut wird, mit alten Fässern, ähm, äh, eine schöne Reifahrt, schöne Frische und eine schöne Saftigkeit. Ähm, und Wir stehen auch voll dahinter. Das sagt unsere Rebfläche aus mit 42, 43 Prozent. Und das muss man in Hessen, wenn man nach Hessen fährt, in so ein Kutzler fährt, sage ich, muss man spät runter probieren. Okay. Natürlich, wie du sagst, man hat andere Sachen wie Rieslinge, wie Weißbummel. Aber das sind unsere unser Steckenpferd. und das empfehle ich jedem, es zu probieren, wenn es irgendwo anders dann kriegt oder hierher kommt. Ja.
1: Jetzt gibt es ja in so einer. Weingutsgeschichte, nicht immer nur Sonnenschein, es gab ja auch leider einen schweren Schicksalsschlag, als dein äh, Vater überraschend verstorben ist, ähm, das war ja mit Sicherheit auch nicht einfach für dich, dass du dann quasi ja keinen Ansprechpartner mehr hattest, dass du dann letztendlich derjenige warst, der jetzt allein äh, gucken muss, wie es weitergeht.
0: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt so eine lange Zeit, wie ich mit meinem Vater äh, zusammengearbeitet habe, arbeitet und äh, sehr ehrlich miteinander umgeht, klar auch äh, nicht immer einer Meinung ist, aber oft ähm, das Positive überwiegt, überwogen hat, dann wirklich zum Schluss das Produkt weiterzubringen und ähm, mit einer gemeinsamen Verkostung, was wir oft gemacht haben oder immer gemacht haben, ist es im ersten Moment schon eine Umstellung, sich allein an den Tisch zu setzen erstmal und zu sagen, was macht man, aber ähm, wie geht man da ran. Ich meine, von, von, von der Erfahrung hat man da schon eine Zeit gesammelt und lange lang genug zusammengearbeitet, und, um, um wirklich so einen Betrieb weiterzuführen, auch, auch weiterzuentwickeln, was uns auch gut gelingt, glaube ich. Und äh, ein großer Punkt, ein großer Anteil hat auch meine Frau dann, muss ich irgendwie sagen, die da dann immer mehr ins Boot gerutscht ist und äh, wir mittlerweile auch hier in dem Bereich sehr eng zusammen sitzen, zusammen probieren, sehr ehrlich probieren und uns nichts schönreden, sondern die Sachen ehrlich auf den Tisch legen und äh, auch ehrlich sagen, ist gut oder ist schlecht. Und, und ähm, so kann man, glaube ich, sich weiterentwickeln. Und äh, das ist schon so ein gewiss, gewisser Ersatz, klar. Ähm, die du auch sagst, wenn man so lange mit, mit jemand Erfahrenem äh, gearbeitet hat, äh, wie mein Vater, äh, den ja viele auch gekannt haben, als, als Typ, als Mensch, als als, äh, als als super Person, die immer offen war, ähm, Fehler das im ersten Moment auf jeden Fall. Aber Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe dann immer gesagt, es muss weitergehen und es geht auch weiter. Und äh, ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, wir haben uns gut in die Spur gefunden und äh, haben uns auch die letzten Jahre nochmal weiterentwickelt, glaube ich.
1: Ja. Du hast ja gerade deine Frau erwähnt. Da habe ich letztens auch hat mir einer geschrieben, hat gesagt, sag mal, hier immer nur die Winzer hier als die Stars zu feiern, ja. Also was ist denn eigentlich mit den Frauen, die hinten dran stehen, ja? Also ohne die Frauen, da könnten die ja nur halb so gut performen, ja. Natürlich muss ich hier ja auch äh, klar, auch die Frauen natürlich, das wissen wir ja auch. Ähm, äh, vielleicht machen wir irgendwann mal einen Sonderpodcast, wo wir, wo wir nur Frauen von Winzern vorstellen. <lacht> und da, da werden wir aber auch feststellen, es gibt solche und solche. Aber, lass ähm, ja, lassen Sie mal auf, dein, auf deinen Papa, auf den äh, Gerhard zurückkommen. Das war ja auch sehr ungewöhnlich, dass einer in einem Weingut... Auch plötzlich, ähm, ich habe ja gelernt, äh, Schnaps darf man nicht sagen. Der Hubertus Fallender, äh, der war ja auch ein guter Freund zu deinem Vater, äh, der sagt immer Edelbrände. Weil Schnaps ist ja eigentlich in Österreich, nennt man Schnaps, ist das Wort für Verschnitt. Ja, und deshalb, aber um darauf zurückzukommen, dein Vater hat früh angefangen, auch äh, Brände zu produzieren, zu destillieren. Ne?
0: Ja. ja, absolut. Wobei es auch so ein, so ein Zuwachsprodukt war. Ähm, ja war damals der Zollbeamte vom Sekt, der hier irgendwann aufgeschlagen ist für eine Kontrolle und der dann zu meinem Vater gemeint hat: hör mal, hast nicht Lust dann ein, ein, ein Brandwandkontingent zu kaufen in der Pfalz? Da ich habe ein Auslaufen, das das kannst du übernehmen, weil ein Kontingent kann man nicht einfach so kaufen beim, beim Zoll, sondern das muss man erkaufen ja vom, vom äh, von der abstehenden Destillationsanlage. Destil Destil äh, und das fand der Vater dann auch sehr spannend und er hat dann, glaube ich, 92 war das, hat er dann das Kontingent übernommen, hat dann 93 sich eine neue Anlage nochmal zugelegt äh, und hat dann angefangen zu brennen, alles was es gibt. Also ich habe heute noch Sachen hier im, im Keck oder im Glasballon liegen, die, äh, die hochspannend sind, wo mein Vater probiert hat zu destillieren, Speierling oder Vogelbeere oder was es alles gegeben hat. Wildkirchen aus dem Wald, gewisse Sachen, Holunder. Er hat wirklich fast alles ausprobiert, was man brennen darf und kann. Und klar, hat er irgendwann seine Linie gefunden, mit klassischen Obstbretten natürlich auch die klassischen Sachen von der Traube, wie Dresde oder Traubenbrände, aber auch so ein paar Wildobstsachen, die hochspannend sind. Aber immer klassische Brände, keine, keine Spirituosen oder auch keine Geister. Also mein, mein Vater ist immer ein extremer Fechter von diesen Edelbränden gewesen, möglichst Frucht zu vergehen. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Viele wissen das ja gar nicht. Der Unterschied vom Geist zum Brand. Ähm, ein klassisch vergorenes Obst äh, dann mit der Destillationsanlage zu brennen oder halt ein Geist, der angesetzt wird mit Reinalkohol und da kommen ein paar Früchte rein und werden dann gebrennt. Die Ausbeute ist natürlich da eine ganz andere über einen klassischen Brand. Klar, ja. Ähm, oft auch in den Preisen zu erkennen, man viele Leute kommen zu uns, gerade beim Himbeer ist das auch ein Extrem, was ich oft gerne nenne, ähm, wo äh, aus 100 Kilo Himbeeren dann eineinhalb Liter Reinalkohol ablaufen von der Destille und das ist ja gar nichts und dann viele Leute sagen, naja, das kostet jetzt 120 Euro, wie sind das gerechtfertigt, ja? Aber wenn man auch Himbeere angekauft hat, in der Schälscher, im Edeka und im Rewe, <lacht> dann weiß man, was Himbeere irgendwo kosten. Ja. Und ähm, Wir verwenden auch hier wirklich Tafelmaterial. Also ich krieg die gleichen Himbeere, die, die man im Supermarkt in der Schälscher kriegt, die kriege ich nur als in, in 1000- Kilowais oder 15 kilo vom selben Obstmarkt der die Dinger verpackt. <lacht> ähm, und das kostet halt sein Geld. Und äh, das erklärt dann auch zum Teil die Preise. Und ein Geist kann halt einfach günstiger sein, weil du halt keinen Wareneinsatz hast ja, und, und hast volle Ausbeute. Und das ist ein großer Unterschied, was man da auch erwähnen muss, was viele nicht wissen, nicht verstehen. Und, ähm, aber das ist genau das, was das Brennen oder das Destillieren so spannend macht. Ja. Ähm, man gibt eine, eine Obstsorte in den Kessel, äh, riecht es schon, wenn sich die, die Obstsorte erwärmt. Und äh, ja, diese Aromatik schon hochsteigt in der Brennerei und ähm, dann irgendwo, irgendwann nach, nach einer anderthalb Stunden, ein klares Destillat äh, in ganz feinen Tropfen von der Destille fließt und diese Aromen äh, sich auf der Zunge verbreiten. Das ist was Hochspannendes. Deswegen mache ich es auch weiter, weil ähm, es irgendwo immer wieder begeistert ist, die, die, die Anlage anzustellen, das Obst zu erwärmen, das zu riechen, das macht immer wieder Spaß. Ja,
1: ja und es ist ja auch irgendwo auch ein Alleinstellungsmerkmal, wo man sagen muss, ihr seid äh, ein, ein mega Weingut mit einem riesen Portfolio und äh, habt äh, hauptsächlich natürlich steht für den Spätburgunder, dann aber auch noch habt ihr diese Brände, das äh, finde ich schon sehr, sehr spannend und äh, besonders. Also äh, von daher äh, finde ich es gut, dass ihr da auf jeden Fall weitermacht. Die, die Geschichte mit Sekt. Es ist ja auch immer mehr mittlerweile, dass die Weingüter immer mehr Sekt machen. Wie, wie sieht es bei euch aus mit dem Sekt?
0: Ja, wir machen Sekt schon eigentlich von Anfang an. Das war mein vaterseits projekt was er gemacht hat. da hat, glaube ich, 3,84 angefangen selbst zu füllen und selbst zu dekogieren. Ich kann mich daran erinnern, weil er hat wirklich Masse abgefüllt und ich habe vor drei Jahren <lacht> Zollbeamte habe gesagt, ich musste mal diese Sekt ähm, <lacht> äh, vernichten, weil äh, das nicht mehr trinkbar war. Das waren dann so Sachen, auf so Frühsache mit Marion Muscat und so Zeugs, äh, wo ich zum Teil so c 12 Boxen da einen Keller vor mir hergeschoben habe. Und da habe ich gesagt, das macht ja keinen Sinn mehr. Äh, ja, man muss dann irgendwann auch ein Opfer bringen, muss das auch mal vernichten, weil trinkbar ist das nicht mehr gewesen. Ja, also das, waren halt, das waren halt Anfänge, wo man ja, auch auch sich verhauen hat wo mein Vater auch viel probiert hat und ja wenn ich wagt, der nicht verliert und dann, ja das ist ein gewisser Verlust ist immer der Preis sagen wir es mal so
1: <lacht> gut ein bisschen Schwund ist immer dabei ich habe die Frage vielleicht auch falsch gestellt weil ich wusste ja dass ihr auch bei den Pionieren dabei wart die Frage war jetzt eher für mich ob ihr auch merkt im, im Weingut dass die Nachfrage nach Sekt vom Winzer gestiegen ist ja schon
0: also, Sekt hat äh, langes Loch gehabt, muss ich ehrlich sagen, auch bei uns, trotz dass wir es so lange machen. Aber du merkst schon im Moment eine absolut steigende Tendenz. Äh, klar, ähm, es kommt jetzt von irgendwo. Man geht mal in die Pfalz, äh, die ganzen Weingüter. Äh, Matthieu Kaufmann, der das, glaube ich, auch äh, sehr publiziert hat, dieses, diese Sektmarke. Aber auch der Folger natürlich, Volker Raumland. Ja. Ähm, Darf man absolut unvergessen, der sein Leben lang schon Sekt macht und sich dem Sekt verschrieben hat, der hier einen Riesenjob macht. Und ähm, ich glaube auch, äh, da irgendwo auch ein Interesse besteht und das merkt man im Moment, dass dann ein schöner, ein schöner Drive drin ist, ähm, um das auch weiterzuspielen. Und äh, ja, ich glaube. Da ist immer in Deutschland auch mit der Säure, die wir im Moment in den Weinen haben, wo wir mitspielen können, ähm, am Top aufgestellt, um geile Sachen
1: zu machen, ja. Was ja auch immer so die Visitenkarte eines Weinguts ist, ist ja der Gutsriesling. Wo man sagt hier, oder, oder die Literflasch-Riesling, wo man sagt, also, ja. ne, Also oder was? Verschölze. Ja, also der, der muss ja stimmen. Ich meine, wenn der schon nichts ist, ja, dann kannst du den Rest ja auch vergessen. Wobei, vielleicht gibt es auch Winzer, die sagen, naja, da sparen wir, da machen wir irgendwas mit dem mit der Scholle. Und der Rest machen wir hochwertig. Wie wichtig ist euch da die Qualität jetzt bei, bei so einem, bei einem einfachen Wein?
0: Sehr, sehr wichtig, also. Der Gutswein ist, wie du sagst, eine Visitenkarte des Weinguts, egal ob das ein Gutsriesling oder ein Gutsspätburgunder oder ein Weißburgunder ist. Ich glaube, hier treffen wir auf die breite Masse des Publikums, ähm, egal ob es ein, ein Weinkenner ist oder auch ein, ein etablierter Weintrinker, äh, der sowas schätzt, der sowas auch jeden Tag mal trinkt. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, da sind die Gutsweine einfach perfekt dafür. Und ich lasse da nichts, keinen Pfennig umgedreht, um nicht das Beste aus meinem Gutsriesling rauszuholen oder aus den Trauben, die ich davon habe. Ja. Bei uns ist schon mehr Lesen zu 95 Prozent mit der Hand im Betrieb und das ja. heißt also auch, 90%. dass wir die Gutsweine zum größten Teil mit der Hand lesen und äh, eigentlich nur in Extremfällen, wenn jetzt Wetterumschwünge kommen und man es einfach nicht schafft und umswitchen muss, dann ähm, setzen wir auch mal der vollander ein und das, das ist natürlich dann schon eine Aussage, wo man ganz klar auch sieht, ähm, dass da auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird, auf gesundes, reifes Material, auch ein, Gut, ein Gutsweinparzell auf zwei oder drei Etappen zu lesen, wenn es halt äh, nicht so passt und das haben wir die letzten Jahre auch erlebt, Es war zwar immer perfekt vom Wetter, aber trotzdem gab es Jahre wie, wie 2017, ähm, wo die Reife so ungleichmäßig war, dass man auf zwei oder dreimal geerntet hat und man nur das Beste weggeholt hat. Und es schmeckt mir zum Schluss glaube ich auch langfristig an den Gutswein. Ja. Ähm, und deswegen sage ich, ganz, ganz wichtig, hier auch eine, eine adäquate Top-Qualität auf den Tisch zu stellen, ohne Kosten und Mühen zu scheuen. Hier, ja.
1: Du hast eine Erinnerung bekommen, oder war es eine WhatsApp, oder was, was Sie gerade tun hat? Erinnerung? <lacht> Sekt dekorgieren. Mann. Meine Frau hat gerade so. Hunger hätte. Ach so, weil du so lange mit mir hier beschäftigt bist. Nee, also ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich wünsche deiner Frau Christine weiterhin starke Nerven, dass sie dir auch das Händchen hält und dich richtig führt. Weil es sind ja letztendlich immer die starken Frauen, die uns irgendwie, äh, uns Männer lenken. Und äh, natürlich auch, dass ihr ja auch zwei Kinder, ne, zwei Jungs. Zwei Jungs, jawohl. Ja, und äh, da hat es ja jetzt mit Sicherheit im Lockdown auch viel Spaß, so wie ich daheim auch mit den Kindern, wie das so ist. Das kann man so sagen, ja. ja. also wir freuen uns jetzt eh auf bessere Zeiten, dass dann langsam auch die Probierstube wieder auf ist, dass man wieder auch essen gehen kann und wieder unterwegs ist und auch natürlich im Restaurant wieder Gutzlerweine trinken kann. Äh, weiterhin viel Erfolg, wir sind gespannt, was noch kommt. Danke, dass du mitgemacht hast. Bleib gesund, sagt man ja auch immer in diesen Tagen, aber das Wichtigste ist ja sowieso immer, Hauptsache immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze. Auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.